0: The dream. Je
1: suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant. C'est ça l'Amérique
2: un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
1: On commence ce podcast dans une voiture de golf. Oui, vous avez bien entendu, une voiture de golf aux côtés d'Ed McGinty. J'ai rencontré Ed en août dernier lors d'un reportage dans un endroit appelé The Villages, les villages situés dans le cœur de la Floride. C'est la plus grande communauté de retraités aux états unis et Avec des dizaines de terrains de golf, tout le monde ici, très naturellement, se déplace en voiturette de golf. Il y a autre chose que tout le monde ou presque fait ici, c'est voter pour Donald Trump. Ce n'est pas le cas d'Ed, qui le fait savoir toutes les semaines, en s'affichant sur le bord d'une route avec des pancartes contre le président. Cela lui vaut, comme j'ai pu m'en apercevoir lors de notre rencontre, d'être copieusement insulté par les automobilistes qui passent. Mais Ed McGinty ne baisse pas les bras pour autant. Il me dit qu'il y a de plus en plus de démocrates qui le soutiennent lors de ces manifestations. Il y a trois ans, me dit-il, je me prenais des bras d'honneur tout le temps. Maintenant, les démocrates qui passent m'encouragent. Je leur ai donné la confiance de sortir du bois pour montrer que nous ne sommes pas prêts de partir. » une bonne nouvelle pour les démocrates car la Floride est le swing state par excellence des présidentielles américaines. Un swing state c'est un état qui est déterminant pour l'issue d'une élection car il peut basculer dans un camp comme dans l'autre. Pour bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, il faut se souvenir que dans le scrutin indirect américain, chaque état pèse un certain nombre de grands électeurs qui se réunissent au sein d'une instance appelée le collège électoral pour formellement élire le président. Le nombre de ces grands électeurs varie en fonction du poids démographique de chaque état. Ils sont alloués à tel ou tel candidat en fonction du vainqueur du vote populaire de l'État auquel ils sont rattachés. Pour remporter la présidentielle, un des candidats doit franchir la barre des 270 grands électeurs. 270, c'est le chiffre magique de toute élection présidentielle américaine. Quels sont les états qui feront le prochain président On a fait le tour des Swing States avec Joel Benenson, responsable de la stratégie de la campagne d'Hillary Clinton en 2016 et conseiller pendant les deux campagnes victorieuses de Barack Obama en 2008 et 2012. Il est aussi le cofondateur de la société de conseil en stratégie, Benenson Strategy Group. Lui était dans le Montana et moi à New York pour faire cette interview. Bonjour Joël, merci d'être avec nous. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre, je pense, en tant que Français. Un vote d'un citoyen américain dans le Delaware, petit état qui compte trois grands électeurs, a-t-il finalement le même poids qu'un vote d'un électeur au Texas qui compte, lui, 38 grands électeurs
2: Oui et non. Les états les plus peuplés, évidemment, ont un plus grand nombre de grands électeurs. Leur quantité dépend du nombre de parlementaires de chaque État. Aux États-Unis, ils ont chacun deux sénateurs. Il faut y ajouter un certain nombre de députés à la Chambre des représentants dont le nombre varie en fonction de la population. Le total donne le nombre de grands électeurs au collège électoral. Ainsi, la Californie, État le plus peuplé, a 55 grands électeurs. La Floride en a 29. Certains États plus petits sont importants pour arriver au seuil de 270 grands électeurs. Dans le passé, il suffisait de gagner dans les 7 états les plus peuplés. Mais cela ne marche plus aujourd'hui car la population est beaucoup plus étalée sur le territoire. Il faut donc être beaucoup plus stratégique sur où faire campagne et identifier les états où on sent qu'on peut gagner. La plupart de l'argent dépensé par les campagnes se concentre sur une douzaine de swing states, les états clés comme la Pennsylvanie, le Michigan,
0: l'Ohio, la Floride, la Virginie. Et je pourrais continuer.
2: Il y en a entre 12 et 14 dans chaque présidentielle qui peuvent basculer du côté démocrate ou républicain.
0: Le système que nous avons peut, d'une certaine manière,
2: affaiblir la démocratie. Car si vous n'avez pas besoin de faire campagne dans les 50 États pour remporter la présidentielle, est-ce vraiment une élection nationale
0: « Cela
2: aurait plus de sens d'élire le président directement par vote populaire pour que les candidats n'ignorent aucun
0: État. »
1: Alors question simple à présent, quels sont les États que vous allez regarder de près le soir de l'élection
2: ?« Eh bien, il y a trois États qu'Hillary Clinton a perdus en 2016. » la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Cela a été suffisant pour être battu au sein du collège électoral. À l'époque, la campagne avait décidé de ne pas aller dans ces états. <rire> pour des raisons sur lesquelles nous n'avons pas à revenir. Ils pensaient qu'ils étaient gagnés d'avance, car les démocrates les avaient remportés lors des six dernières élections. C'était une grosse erreur. Il y a eu des débats au sein de la campagne. Personnellement, j'étais pour y aller. Nous ne faisons pas de sondage dans ces États,
0: alors que nous
2: ne pouvons rien prendre pour acquis
0: dans notre système électoral. Mais aujourd'hui, Donald Trump est vulnérable dans deux États qu'il a gagnés. La Floride, avec 29 grands électeurs, et l'Arizona,
2: qui en a 11. Les démocrates n'ont pas gagné ces États depuis longtemps, mais il y a deux, ça fait 40 votes. Si
0: Trump perd 40
2: grands électeurs, ça devient difficile de voir comment il peut passer la barre des 270 grands électeurs. Je suis donc intéressé aussi par ces deux États. Même si le Wisconsin, le Michigan seront toujours serrés, Donald Trump est, est vulnérable en Pennsylvanie. Joe Biden y a grandi. Cet État pèse 20 grands électeurs. Je ne pense pas qu'il y ait un État que Donald Trump a perdu en 2016, qu'il peut gagner en 2020.
0: Sa carte
2: électorale se réduit, alors que celle de Biden, si sa campagne fait un bon travail, peut être étendue et mettre Trump sur la défensive.
1: Vous avez parlé de l'Arizona, 11 grands électeurs. C'est une surprise de voir cet État dans la balance
2: L'Arizona est un État avec une population changeante. Il y a un nombre grandissant d'électeurs qui sont installés dans les suburbs, les banlieues aisées. C'est un État qu'on appelle Sunshine, avec un ensoleillement important euh, qui attire des retraités issus de climats froids du Midwest qui sont venus chercher le soleil. C'est une petite surprise, mais sa population est de plus en plus diverse. Il y a de plus en
0: plus de latinos qui s'y installent.
2: Pour l'heure, le candidat démocrate pour le siège de sénateur, Mark Kelly, devance largement le sénateur républicain sortant dans tous les sondages. Ça semble être un État en transition. L'Arizona n'est pas le seul État à changer de bord à cause de sa population. Il y a aussi la Caroline du Nord, le Texas. Je ne pense pas que les démocrates remporteront le Texas lors de cette présidentielle. Mais ils ont gagné des sièges au Congrès lors des élections de mi-mandat en 2018. Et je pense qu'ils vont en gagner plus.
0: La population des banlieues grandit,
2: notamment en périphérie de Houston et de Dallas. Quand les populations changent, la composition de l'électorat aussi, et certains États deviennent plus accessibles à tel ou tel parti.
1: Alors vous avez parlé de l'importance du vote des banlieues, important dans l'Arizona, bien entendu, comme vous le disiez, mais aussi dans d'autres swing states comme le Wisconsin, dans le Midwest, un État que Donald Trump a gagné avec 23 000 petites voix d'avance en 2016, en partie grâce aux comtés en banlieue de Milwaukee qui sont traditionnellement républicains, mais qui sont progressivement ces dernières années en train de changer de bord avec l'arrivée d'une population plus diverse sur le plan racial et générationnel pourquoi les banlieues sont elles aussi importantes cette année
2: eh bien, les, les suburbs sont très peuplés et représentent plus de 40% de
0: l'électorat et
2: vous savez, il y a un cambrioleur célèbre aux états unis du nom de Willie Sutton qui a dit à un journaliste un jour pourquoi il avait attaqué autant de banques. C'est là où se trouve l'argent, lui a-t-il répondu. Eh bien, la règle est aussi vraie pour les élections. Il faut aller là où se trouvent les électeurs. Et les suburbs sont intéressantes aussi, car elles sont moins susceptibles d'être intensément républicaines ou démocrates. C'est un mélange. En 2016, Donald Trump a remporté le vote des banlieues de 4% au niveau national. En 2018, les démocrates ont reconquis la Chambre des représentants grâce aux
0: banlieues, en faisant jeu égal ou
2: en devançant les républicains. En Dans la présidentielle de
0: 2020,
2: les banlieues comptent encore plus car Donald Trump s'est largement mis à dos cet électorat. Dans un sondage de Fox News en juin ou juillet, quand on a demandé aux électeurs si Donald Trump se préoccupait d'eux, Il était sous l'eau, comme on dit dans le jargon politique, de 28 points. Autrement dit, les électeurs des banlieues considéraient avec un écart de 28 points que Trump ne se préoccupait pas de gens comme eux.
1: On voit notamment Donald Trump chercher à s'adresser aux électrices qu'il appelle les housewives, qu'on peut traduire par femmes au foyer en français, et qui incarnent les banlieues, pavillonnaires, résidentielles américaines depuis les années 50. Ce sont des électrices qui sont plutôt blanches, Conservatrice et Donald Trump cherche véritablement à se positionner en garant de la loi et de l'ordre face aux violences qui peuvent découler des manifestations antiracistes. Est-ce que c'est une stratégie qui peut fonctionner dans ces swing states
0: et
1: En utilisant le terme de « housewives
0: »,
1: il
2: insulte de nombreuses femmes. Il a une attitude particulière héritée des années 50. Les électrices des banlieues sont hautement diplômées, beaucoup travaillent. Les États-Unis n'ont jamais compté autant de ménages avec deux revenus. Quand il parle de femmes au foyer, ils se mettent à dos un grand, grand nombre de femmes
0: qui participent financièrement à la
2: vie de leur ménage en travaillant à temps partiel ou temps plein. En les appelant ainsi, Trump montre qu'il est en décalage par rapport à la réalité des familles aujourd'hui, surtout dans les banlieues. Je ne pense pas que son discours sur la loi et l'ordre marche. Plusieurs sondages montrent qu'il y a deux sujets principaux dans les médias, dans l'esprit des
0: électeurs. Le Covid. Et l'autre,
2: c'est la gestion des manifestations contre les violences policières après la mort de plusieurs Afro-Américains. Dans les deux cas, les taux d'approbation de Trump sont sous l'eau. Il y a plus de gens qui désapprouvent son action que de gens qui la soutiennent.
0: Vous savez, quand
2: on est président des États-Unis, l'élection, c'est un référendum sur votre performance, vos résultats. Lors d'une année présidentielle, une crise peut être le moyen de montrer à l'opinion que vous pouvez diriger le pays, être présidentiel, le faire sortir du trou. Il a fait l'inverse.
0: Il a mis de l'huile sur le feu.
2: Et je pense que ça ne va pas marcher
0: son taux d'approbation n'augmente pas il
2: n'y a pas eu de grand mouvement dans l'opinion après la convention républicaine du mois d'août ce n'est pas normal
0: d'habitude un président sortant bénéficie d'un coup de pouce dans l'opinion après sa convention cela ne
2: s'est pas produit
0: well that didn't happen for donald trump
1: Avant d'aller plus loin, je voulais faire un petit « mea culpa ». On vous parle beaucoup de la présidentielle dans ce podcast, mais il ne faut pas oublier que les Américains votent aussi pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et surtout un tiers du Sénat, 35 sièges sur 100. Pour rappel, les démocrates en détiennent actuellement 47 contre 53 pour les Républicains. Ils doivent impérativement reprendre la majorité au sein de la Chambre haute, en plus de la Maison-Blanche, s'ils veulent gouverner dans de bonnes conditions. En 2020, la carte leur est plutôt favorable. L'Arizona et la Caroline du Nord seront à surveiller de près, car les républicains y sont vulnérables, tout comme le petit état du Maine, la Caroline du Sud, le Colorado et la Georgie, où les deux sièges de sénateurs sont en jeu. Il sera également intéressant de regarder le Kentucky, où le siège de Mitch McConnell, le très sulfureux chef de la majorité républicaine au Sénat, est très disputé. Si les démocrates reprennent la majorité au Sénat, ils redeviendront notamment maîtres du processus de nomination des juges à la Cour suprême, ce qui leur a cruellement fait défaut ces dernières semaines avec le débat autour du remplacement de la juge Ruth Bader Ginsburg. Joel Bedenson, je voudrais qu'on regarde quelques-uns des électorats clés dans ces états clés. On a bien sûr parlé des banlieues dans l'Arizona et le Wisconsin. Le vote hispanique sera très important en Floride. La Floride qui compte 29 grands électeurs et que Donald Trump a gagné avec 100 000 voix d'écart. Donc presque rien hein, en 2016. Donald Trump est très fort notamment chez les Cubains. Il est très apprécié chez les Vénézuéliens aussi du fait de son opposition à Nicolas Maduro. Et Joe Biden fait plutôt moins bien qu'Hillary Clinton au sein de l'électorat hispanique. Est-ce que ça vous inquiète
2: non, je ne pense pas que Donald Trump va agrandir sa, sa base électorale chez les hispaniques. Il y a toujours une part d'hispaniques plus conservateurs que d'autres. C'est lié à leur pays d'origine. Et il votait déjà républicain dans le passé et Donald Trump n'est pas en train de les mobiliser dans des proportions qui n'ont jamais été
0: vues.
2: Même chose pour les afro-américains,
0: d'ailleurs. Il est peut-être
1: le
2: président le plus raciste de l'ère télévisuelle.
1: Autre état, la Pennsylvanie, 20 grands électeurs que Donald Trump a gagnés avec 68 000 voix d'écart. Il y a 19% des adultes en Pennsylvanie qui se décrivent comme évangéliques. On sait que l'électorat évangélique est fracturé sur le plan générationnel, avec des jeunes qui sont moins conservateurs que leurs aînés sur le sujet du climat, par exemple, ou encore de la reconnaissance de l'homosexualité. Joe Biden peut-il progresser au sein de cet électorat
2: Mais d'abord, les évangéliques blancs appartiennent à la base du Parti républicain depuis 1998. C'est l'année où le président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, a fait un pacte avec la coalition chrétienne d'Amérique pour que ce groupe de défense des intérêts chrétiens organise les électeurs en allant les chercher dans les églises pour les inscrire sur les listes électorales, par exemple. Ils sont partie prenante dans les guerres culturelles depuis longtemps. Et je pense qu'ils perdent en en attractivité, en traction. Le pays a changé socialement, culturellement, depuis 1998. Mais depuis un siècle, les présidents républicains remportent le vote évangélique avec 78% des voix contre 22 dans toutes les élections. Donc Trump n'est pas en train de gagner du terrain. D'après les sondages et d'après ce que je vois, ce n'est pas un groupe qui grossit aux États-Unis. Au contraire. Et on va voir en novembre s'il représente toujours 28 d'un électorat qui devient de plus en plus divers.
1: Avant de poursuivre la conversation, je voulais vous parler d'une expression qu'on entend beaucoup en ce moment aux états unis Il s'agit de « voter suppression », littéralement la suppression d'électeurs. Elle désigne tous ces règlements pris par des États républicains pour limiter l'accès au vote de certaines catégories de la population qui penchent plutôt du côté démocrate. Parmi ces règles, exiger la présentation d'une pièce d'identité avec photo, comme le fait la Georgie ou le Wisconsin, document que beaucoup d'électeurs pauvres, âgés ou issus de minorités n'ont pas. Pour sa part, la Floride a adopté une loi qui oblige les anciens condamnés à rembourser tous les dus financiers liés à leur peine pour pouvoir voter. À ces mesures s'ajoutent les tentatives de Donald Trump de décrédibiliser le vote par correspondance, qui sera très utilisé par les démocrates cette année en raison de la pandémie. Il veut aussi limiter les moyens de la poste américaine chargée d'acheminer les bulletins de vote en temps et en heure. Joël Benenson, à quel point êtes-vous inquiet de ces mesures de suppression du vote
0: Ben, C'est une inquiétude
2: légitime. Nous n'avons jamais eu, autant que je me souvienne, un président américain qui lance des attaques aussi scandaleuses sur le droit de
0: vote.
2: De toute évidence, il a très peur. Il pense à juste titre que plus il y aura d'électeurs qui voteront, plus il sera susceptible d'être battu. Mais l'idée qu'un président empêche son pays de voter
0: est tout simplement
2: scandaleuse de sa part et de la part de tous les membres du parti républicain qui se taisent parce qu'ils ont peur de le critiquer.
1: Joël Benenson, est-ce que l'expérience de 2016 vous rend plus précautionneux euh, maintenant
0: Non,
2: cela ne m'a pas fait changer. Vous savez, les circonstances de la campagne de 2016 étaient uniques. Pour la première fois, vous aviez deux candidats qui avaient des taux de désapprobation plus élevés que leur niveau d'approbation. Donald Trump et Hillary Clinton avaient 55-57% d'opinions défavorables.
0: Ce
2: n'est pas un environnement avantageux pour une figure politique connue par rapport à un outsider. Mais je ne sous-estime jamais les électeurs. Ils ont vu Trump en action, depuis le quatre ans, il a eu un taux d'opinion favorable historiquement bas pendant toute sa présidence. Le jour de son jugement viendra le jour de l'élection. Je même si c'est difficile de battre un président sortant, je pense qu'il est plus au pied du mur que Joe Biden.
0: Ça ne veut pas dire que Biden peut se reposer. Il doit faire campagne de manière
2: agressive. Lui et Kamala Harris ont besoin d'aller plus sur le terrain. On ne peut pas faire campagne depuis son salon, malgré le Covid. Il faut pouvoir être vu, entendu, en chair et en os, par les gens, même si ce n'est pas dans des grands meetings de campagne.
1: Avez-vous le sentiment que la campagne de Joe Biden a appris des erreurs de la campagne d'Hillary Clinton en
2: 2016 ah oui, absolument.
0: Oui,
2: et je pense que la campagne de Joe Biden peut même étendre son empreinte électorale. On parlait de l'Arizona tout à l'heure, la Caroline du Nord est aussi dans la balance. Par ailleurs, on a appris dans le New York Times il y a quelques semaines que la campagne de Donald Trump avait dépensé une large part de son argent. Or, il est important d'aborder le mois d'octobre avec beaucoup d'argent, car c'est à ce moment-là qu'on fait le plus de campagne, qu'on met le plus d'argent dans les publicités. Ça va rendre leur campagne plus difficile dans certains de ces swing states, sauf s'ils parviennent à lever beaucoup d'argent en peu de temps
1: il y a bien une chose à retenir de cet épisode c'est qu'il ne faut pas trop s'attarder sur les sondages nationaux quand on parle de politique américaine il faut regarder bien sûr les sondages par état et en particulier donc ceux des swing states si vous avez aimé cet épisode partagez-le avec vos amis et on est toujours très heureux de recevoir aussi une bonne note hein, sur les plateformes de diffusion, un grand merci à Joel Benenson pour sa participation et bien sûr à vous tous de nous avoir écoutés à très vite pour un nouveau voyage en Amérique
2: C'est ça Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.